0: Merhaba Sefa ben, oyunculuk konuştuğumuz podcast serisi Mümkansız'a hoş geldiniz. Bu bölümde yardımcı oyunculuğu konuşacağız... Bir önceki bölümde figüranlık üzerine ilerlemiştik ve şimdi sırada bir üst kademe olan yardımcı oyunculuk var. Yardımcı oyuncu denince kafanızda ne canlanıyor acaba çok merak ediyorum. Ben bir türlü anlam veremiyorum bu tabire. Aslında bu isim figüran kelimesine karşı doğan hassasiyetten ötürü ortaya atılmış bir terim. Figüranlara figüran demiyorlar da yardımcı oyuncu diyorlar. Minik kalpler kırılmasın, gocunmasın diye ama... Bugün bahsedeceğimiz yardımcı oyuncu aslında figüranlığın bir tık üstü. Sanki diğer tüm oyuncular yaptıklarıyla yardımcı olmuyormuş gibi. Kişisel fikrim oyuncu tanımının yardımcısı yardımcısı, yanı, sağa, solu olmamalı. Oyuncu yaptığı görevin azlığına veya çokluğuna göre isim alıyor ve veya yaptığı mecaya göre mesela bazı program alt yazılarında veya sivillerde görebiliyoruz işte tiyatro oyuncusu veya ...sinema dizi oyuncusu yazılıyor etiketlerde. Aslında oyuncunun konumu da olmaz. Yani oyuncu meslek olarak oyuncudur... ...in Oynadığı alana göre... ...ayrılması garip geliyor. Ancak... ...yardımcı oyuncu tanımından daha makul... ...bir durum bu. Çünkü hayatı boyunca... ...sadece tiyatro yapmış veya sadece... ...sinema dizi yapmış bir oyuncu için... ...bu tanımları ayırmak çok diğerlerine göre... ...daha az garip geliyor. Aslında... Yardımcı oyuncu tanımı işte genelde festivallerde ödül törenlerinde duyuyorsunuzdur. En iyi yardımcı erkek oyuncu veya en iyi yardımcı kadın oyuncu gibi yani başrolden sonra gelen ikinci veya üçüncü kişi veya yan karakterler olarak da adlandırılır ama bugün konuşacağımız yardımcı oyuncu bu konum değil. Bugün geçen bölümlerde konuştuğumuz figüranlık deneyiminin bir tık yukarı taşıyacağımız yardımcı oyunculuğu konuşacağız. Yani artık biraz biraz ufak ufak ekranlara çıkmaya başlıyorsunuz. Şimdi ajansınızla 50-60 diziye figüran gittiniz ve artık setleri, set ortamlarını fazlasıyla tanıyor hale geldiniz. Sizden çok şey istenmemişti şimdiye kadar ancak şimdi yavaş yavaş bazı taleplerle gelmeye başlayacaklar. Artık kayıtlı olduğunuz ajanstaki kişi sizin profilinizden set sayınızı ve gittiğiniz setleri gördüğü için size tecrübeli gözüyle bakacak. Şimdi bir veya kelimelik işte belki bir cümlelik işlere gitmeye hazır görüyorlar sizi. Burası bu aşama inanılmaz heyecanlı yani gerçekten öyle böyle bir durum değil ama işte birlikte bu heyecanımızı kontrol etmeyi öğreneceğiz. Bir gün akşam evde oturuyorsunuz ve telefonunuz çalıyor arayan kayıtlı olduğunuz ajanstan sorumlu kişi size diyor ki yarın müsait misin? Sanki buluşma ayarlayacakmış gibi. Müsaitim dediniz ondan sonra diyelim ki işte menajerim ara dizisinde sekreter rolü var ve size işin bütçesini söyleyecek işte 10 lira 20 lira neyse. Eğer kabul ederseniz ve ertesi gün müsaitseniz sizi sunacak. Sunduktan sonra eğer fotoğraflarınızdan onaylanırsanız sizden minik bir audition isteyecekler. Audition deneme çekimi. İlk i̇şte ilk audition deneyiminiz böylece hayırlı olsun. Eğer daha önce audition hakkında bir fikriniz yoksa muhtemelen sunum yapacak kişiye ''Ya ben bunu nasıl çekeceğim?'' diye bir soru soracaksınız. İlerleyen bölümlerde tek başınıza nasıl audition çekebileceğiniz teknik unsurları da içinde barındıracak şekilde anlatıyor olacağım. Evet devam edelim. Size metni ve tek kelimelik repliğiniz var. Diyelim ki... Hoş geldiniz Crash Bey diyeceksiniz mesela. Eğer diziyi izlemediyseniz ve hiçbir fikriniz yoksa zamanınız da kısıtlıysa sizin oynayacağınız bölümü öğrendikten sonra dizinin yayınlanmış son bölümüne biraz göz gezdirip fikir edinmekte fayda var diye düşünüyorum. Neden mi? Yardımcı oyuncuyken en büyük gözlemlediğim şeylerden biri bu replikleri ve sayıları küçümseyen insanlardı. Çünkü oyuncu bir kelime konuşmaz değil mi? Hani oyuncu çok repli olan kişiye denir değil mi? Eğer böyle düşünüyorsanız ve o bir repliğe bile önem vermiyorsanız muhtemelen yıllarca patinaj çekecek ya da belli bir süre sonra pes edeceksiniz. Peki hoş geldiniz Kıraç Bey. Repli nasıl önemli olabilir ki? Sonuçta bir cümle var ve onunla oyunculuğumuzu gösteremeyiz ki gibi düşünebilirsiniz. Ama yanılıyorsunuz. Hadi gelin birlikte düşünerek nasıl önemli olduğunu ve hikayede neleri değiştirebileceğini görelim. Menajerimi ara dizisindeki Ego Ajans'ta bir sahne çekiliyor. İşte sahne gereği Kraç Bey'in arkasından iş çevriliyor. Siz de sekreter olarak o sahnede sadece duruyorsunuz ve ekranda sadece ara ara bakışınızı görüyoruz. Yani sahnede figüransınız ancak içinde bulunduğunuz sahnedeki tüm konuşmalara şahit oldunuz ve dinlediniz. Dolayısıyla senaryo gereği sekreter olarak Kraç Bey'in arkasından çeviren işleri biliyor musunuz şu an? Biliyorsunuz. Şimdi burayı kurgulayalım. Diyelim ki Kraç Bey senaryo gereği Ego Ajans'a şüphe içinde geliyor. Ero geldiğinde daha tedirgin bir şekilde hoş geldiniz Kıraç Bey der ve oyun verirseniz seyircideki şüpheyi ve merakı arttırırsınız ancak... Soğuk buzdolabı gibi bir şekilde söylerseniz tamamen yanlış hava oynamış olursunuz. Kraachbey şüpheleniyor ama çaktırmıyorsa ve siz de eğer çaktırır gibi hoş geldiniz Kraachbey derseniz sizden şüphelenmeye başlayarak bir şeyleri iyice tetiklemiş olacak. Bu da başka bir seçenek olmuş olacak. Gördüğünüz gibi bir iki kelimenin aslında senaryoda ne kadar önemli yer edinebileceğini ve gidişatla alakalı fikir verebileceğini görüyoruz. Senaryoya asla gereksiz bir şey yazılmaz arkadaşlar. Bir cümle oraya yazılmışsa mutlaka bir anlamı ve işe yarar bir durumu vardır. Siz ondaki fırsatı görüp değerlendirirseniz harika bir yere götürebilirsiniz. Mesela bu olumlu bir örnekti. Bir de bunun tam tersi felaket örneği var. Diyelim ki hastanede hemşire rolü verdiler ve yine repliğiniz hoş geldiniz olsun. Şimdi diziden, oyunculardan, hikayeden bir habersiniz diyelim. Sete gittiniz, lafınızı verdiler, kamera karşısına geçtiniz. Hasta yakın hastaneye geliyor yoğun bakımdaki hastasını görmek için. Yani nasıl bir durumda olduğunu sanırım anlayabilirsiniz. Siz ona böyle gürücükler, kahkahalar içinde bir hoş geldiniz derseniz Muhtemelen set arkasından herkes size kibarca bu arkadaş ne yapıyor ya diyecektir. Çünkü yaptığınız işten bir habersinizdir ve sahneyi çöp etmişsinizdir. Umarım o bir cümlenin ne kadar kıymetli olduğunu izah edebilmişimdir. Şimdi bu bilinçle biraz dizi, hikaye ve oyuncularla ilgili stok süreçlerinizi tamamladıktan sonra artık o tek kelimelik repliğin nasıl oynamanız gerektiğiyle ilgili bir fikriniz oldu. Şimdi telefonun kamerasını açtınız ve önüne geçtiniz. Burada önemli bir dipnot düş düşmek istiyorum. Örneği bilerek kadınlardan verdim çünkü çünkü Güdülerinde bulunan süslenme duygusuna ki çok normal bir olan... ...kamera karşısına geçileceği zaman abartıp aşırıya kaçıyorlar. Lütfen audition isteyenlerin görmek isteyeceği en son şey... ...saçı, makyajı yapılı ve abartılı bir görüntü. Siz duru olun, sade olun, bırakın onlar sete gidince sizi şekillendirecekler zaten. Normal, makyajsız ve düzgün bir şekilde kaydın karşısına geçmeniz yeterli. Bir de auditionları siyah tişört giyerek çekerseniz leğinizi olur. Sade, yazısız, düz siyah bir tişört. Evet, hazırız. Ve kayıt! Oyununuzu çektiniz ve arkadaşınıza gönderdiniz. Göndermekte çok da geç kalmayın. Sizden önce gönderen başka bir arkadaş çoktan seçilmiş olabilir sizin yerinize. Biraz hız da önemli bu işte. Oyununuzu gönderdiniz, okeylendiğine dair bir geri dönüş aldınız. Şimdi size önemli bir daha. Gideceğiniz seti, gideceğiniz günü, hangi rol için gideceğinizi ve bütçenin miktarını yazıp sorumlu arkadaşa bu şekilde doğru değil mi? Doğru anlıyorum. Yazılı bir mesaj göndermeniz ve o da size muhtemelen evet aynen bu şekilde gibi şeylerle cevap cevaplayacaktır. Bu mesajı paranız banka hesabınıza yatana kadar saklı tutun. Asla telefon konuşmalarında kalmasın konuştuklarınız. Sonra aybaşı ödeme zamanı geldiğinde söylediği bütçeyi inkar et. Daha aşağıda olduğunu iddia eden arkadaşlarla karşılaştım çünkü. Herkes böyle değil tabii ama siz mutlaka önleminizi alın. Bir şey kaybetmezsiniz. Hem görevinizi doğru anlayıp anlamadığınızı teyit etmiş oluyorsunuz. Hem de nezaketle kayıt tutmuş oluyorsunuz. Söz verilenden eksik ödeme aldığınızı muhasebe departmanına mesajlarla başvurup hakkınızı alabilirsiniz. Neyse bunlar başka bir bölümün başka bir başlığın konusu detaylı olarak anlatacağım zaten. Evet Onaylandınız ve sabah sete gideceksiniz. Sizden sahneniz için kostüm isteyecekler. Bakın burası çok önemli çoğu insanın hoşuna gitmiyor bu durum. Zaten aldığımız 50 lira para, bir de o kadar yolu kıyafetlerimi taşıyarak mı geçireceğim? Ayrıca kıyafetlerime zarar gelirse bunun hesabını kim verecek? Gibi tereddütlerle insanlar götürmek istemiyorlar. Halbuki bedeninize en uygun, vücudunuza en oturan sizin alışık olduğunuz kıyafetler sizin kıyafetleriniz. Bir de başkalarının defalarca kez giydiği kostümleri giymek yerine kendi kıyafetlerinizi götürmek zaten başlı başına hijyenik ve avantajlı oluyor diye düşünüyorum. O yüzden eğer elinizde varsa kostüm sorumlusunun isteklerini tam olarak yerine getirmeniz katkı sağlayacağını düşündüğünüz şeyler varsa da yanınıza almanız. Çünkü bazen sorumludun aklına gelmeyen sizin aklınıza gelebiliyor. Veya onda başka bir şeye uyandırabiliyorsunuz. Ortaya daha kolektif güzel bir sonuç çıkıyor. Bir diğer nokta onların sizin için belirleyeceği bir saç ve makyaj olacak. O yüzden evden çıkarken saçınız, başınız temiz ve düzgün durması yeterli. Makyajı yaptığınızda ve saçınızı fönlediğinizde sette bir sürü iş çıkarmış olacaksınız. Makyajı sil, saçları yıka, bir daha makyaj yap, bir daha fön çek derken insanlara eziyet etmiş olacaksınız. O yüzden makyajsız ve şekil verme hazırlıklı normal bir saçla sete gitmek çok önemli. Her şey tamam. Artık settesiniz. Sizin için alınmış poğaça ve simitlerle ve sıcak bir çayla kahvaltınızı yaptınız. Önce reji sizi alıp kostüme götürüyor ve sizin getirdiklerinizle birlikte niyai kostümü verleyip giymenizi istiyor. İşte en sevdiğim yer burası. Reji karşıdakinin bazen insan olduğunu unutuyor. Şurada köşede değiştir diyenler mi dersiniz? tuvaletlerde değiştiren diyen mi yoksa 14 artı bir koltuklu servislerde değiştirin diyen mi kostümlerinizi böyle yerlerde değiştiriyorsunuz ve muhtemelen kırışıyor. Kırıştığı için ütülemek zorunda kalan kostüm sorumlusundan bir de fırça yiyorsunuz üzerine. <gülüyor> yani hani yukarı tükürsem bıyık aşağı tükürsem sakal durum var ya aynen öyle. Ancak henüz bir yardımcı oyuncu için karavanda kostüm değiştirmek biraz imkansız. Bunun iki sebebi oluyor ya karavan, ana kadro oyuncuları ayrıldığı için oyuncular böyle bir şey istemiyorlar ya da oyunculardan bağımsız ekip böyle bir izni vermiyor. Halbuki oraya bir kaşe üzerinden anlaşmış ve oyunculuk görevini icra etmek için gitmiş olan her kişi için bu basit soyunma ve giyinme bir haktır diye, diye düşünüyorum. düşünüyorum. İnsanları arabalarda, servislerde, tuvaletlerde, sıkış tepiş mekanlarda kostüm değiştirmeye mecbur bırakmak doğru değil. Ama maalesef böyle. Söylüyorum ki gittiğinizde yadırgamayın diye. Yani bu size özel yapılan bir tutum değil. Herkese özel de değil. Herkese uygulanan bir durum bu. Ya bazen bunları anlatırken şu geliyor aklıma dışarıdan inanılmaz şaşalı ve harika gelmesi ama böyle arka filanda çekilen sefillik hatta çoğu işten daha beter durumlara düşüyor olmak ve insanların tecrübe eder etmez yapılmaz abi bu iş ya rezillik resmen bu ne abi ya dediği durumlar ve en tam bir deli işi şey olduğunu gösteriyor. Böyle durumlarda çok gülüyorum yardımcı oyuncu ama yardıma muhtaç yani <gülüyor> öyle öyle bir durum. Yardımcı oyuncu yardıma muhtaç olur mu ya? Yani bir yere yardım etmeniz için çağrılıyorsunuz ve adınız da bu ama asıl sizin yardıma muhtaç oluyor olmanız falan gibi böyle bir ironik durum var ortada. Neyse kostümleri giydiniz. Sıra saç makyaja geldi. Bu aşamada eğer yara, bere, kurşun, kan vesaire yapılmayacaksa erkeklerin neredeyse hiç işi yok. Bu aşama genellikle kadınların olduğu bir süreç. Kadınlar bu aşamada kuaförü ve makyözü çileden çıkartabiliyorlar. Şimdi oradaki ekibi işte size yapılacak saç ile ilgili bir brief veriliyor. Nasıl olması gerektiğiyle ilgili. Kadın arkadaşlar baş yollara ay saçım böyle olsun, ay şöyle olsun, şurası çok mu kıvır kıvır oldu ve iPhone döten çok mu ay oldu bilmem ne. Yani bir sürü illallah ettiren cümleyle karavanda saçını başını yolmak isteyen insan sayısını arttırıyorlar. Böyle şeyler sakın yapmayın. Hem çok dalga geçilen biri oluyorsunuz. Hem de insanların sabırlarını zorlayıp sinirlerini hoplatıyorsunuz. Kalplerinizi kırarlar aman. Siz kendinizi ona teslim edin. Onlar neyi nasıl yapması gerektiğini biliyorlar zaten. Ricalarınız olabilir tabii ki işte. Yaranız vardır ne bileyim rahatsız olduğunuz bir şey vardır. Kapatmasını ya da yok etmesini rica rica edebilirsiniz. Ama role yarayacak hiçbir şey için böyle bir beklentiye girmemek gerekiyor. Saç makyajı tamamlandığına göre şimdi... Reji sizin fotoğrafınızı çekecek. Devamlılığınız varsa aynı kıyafet, aynı saç ve aynı makyajı tekrar yapmak adına fotoğraf çekiliyor. Bu fotoğrafı yönetmenin de olduğu gruba atıyorlar aynı zamanda. Böylece yönetmen de sizi kamera önüne çıkmadan önce bir görmüş olur. Eğer yönetmenin bir isteği yoksa ve uygunsanız artık sahnenizi bekliyorsunuz. Sahne beklerken heyecanı yatıştırmak adına birkaç önerim var. Benim bacaklar titriyordu çünkü. Hala da kamera kayıtlendiği zaman kalbim sahnede 1500 kez atıyor. Çay ucağından güzel bir kahve veya çay alıp işte etrafınızdaki sizinle beraber sete gelmiş diğer insanlarla sohbet edip atmosferin bir nebze olsun alışmaya çalışabilirsiniz. İşte ufak muhabbetler biraz olsun tedirginliğinizi alır. O sırada sahnenizi beklerken biraz da ekibi izleyebilirsiniz ki ben burayı çok önemsiyorum. Oyuncu nasıl giriyor, çıkıyor, nasıl duruyor, kamera grubu yönetmen orada nasıl hareket etmesini bekliyorlar gibi. Önce birazdan siz de kamera önüne çıktığınızda aynı beklentiler size karşı da oluşacak. Evet şimdi sahne sizin. Ses yanınıza gelip diyaloglu sekreter siz misiniz diye soracak ve kablosuz yaka mikrofonu size takacak. Lütfen yaka mikrofonunun alıcısıyla oynamayın. Gevşeyen bir ses cakı ...ses problemi yaşanmasına sebep olabilir. Yakanıza yapıştırılan mikrofonu söküp... ...kendiniz başka bir yere yapıştırmayın. Bunu yapanları gördüm. Çünkü sizin konuşma pozisyonunuza göre yerleştiriliyor. Yerini değiştirmeniz sesinizin... ...kısık kaydedilmesine veya... işte ...bozuk alınmasına veya hiç alınmamasına. Ve bundan sebep sahnenin çöp olmasına... ...sebep olabiliyor. Evet şimdi mikrofonunuz da hazır olduğuna göre... ...sahneye geçebiliriz. Rejiden önce size nerede durmanız gerektiği... ...ve ne yapmanız gerektiği size zaten beliriliyor. İşte başrol gelecek burada... Ona hoş geldin diyeceksin gibi. Tüm oyuncular yerlerine geçtiğinde resme bakmak diye bir tabir vardır. Yani kamerada gözüken tüm oyuncuların monitörden ekranda duruşlarının kontrol edilmesi. Resimlere onay verildikten sonra üçten geriye sayım başlar ve oyun işte adrenalinin bir anda tepeye çıktığı inanılmaz bir heyecan veren o an. Adrenalin gerçekten müthiş bir hormon. Sizi acil bir harekete hazırlıyor. O duygulu işi berbat da edebilirsiniz veya mükemmel de çıkarabilirsiniz. Aşırı heyecandan çok kötü oynadığım işler de oldu. Çok iyi oynadıklarım da. Adrenalin tam bir bağımlılık. Ha bu arada e, başrol yanınıza geldiğinde sıcak bir merhaba, nasılsınız sorusu hoş ve tatlı duracaktır. Şak diye telefonu çıkarıp fotoğraf çekilmeye çalış, çalışmayın lütfen. E, iş yaparken bu çok rahatsız edici oluyor. Selamınızı yanıtlamazsa moralinizi bozup oyunu kötü vermeyin. Sonuçta şunu iyi bilin ki siz iyi oynarsanız o sahne sizin de işinize, oyunculuğunuza yarar. Karşı tarafta da ukala ve egolu olmakla suçlamayın. Öyleyse öyle biri de olabilir. Ve bunun sebebi siz değilsiniz. Bazı oyuncular yardımcı oyuncularla iş dışı olmayı sevmez. Bunun sebebi kişisel egolar da olabilir. İş prensipleri çerçevesinde de öyle davranabilir. Veya biriyle samimiyet kurarsa hepsiyle birlikte samimiyet kuramayacağından dolayı kitlesel hareketten çekiniyor olabilir. Bu yüzden siz size düşen nezaketi yerine getirdikten sonra işinize ve oyununuza konsantre olun. Şimdi ilk tekrar kameralar geniş açıda. Önce genel plan çekiliyor yani tüm mekanı olayı insanları daha geniş gördüğümüz resim bu ilk tekrarı başarıyla oynadım burada yüzler pek gözükmediğinden vücut hareketleri yürüyüşler atmosferler gibi durumlar öncelikli bu planda şimdi aynı sahneyi, aynı yerden aynı anda aynı şekilde ve aynı laflarla bir daha oynayacaksınız. Bu sefer yakın planlar çekilecek. Yakınlarda kamera net bir şekilde yüzünüzü çektiği için oyununuzun performansınızın en üst seviyede olması gereken planlar bunlar. Geniş plandaki bir hata yakın plandakine göre daha telafi edilebilir. Şimdi kamera ekibi size yeni durmanız gereken yerleri söyleyecek ve sizi markerlarla tanıştıracak marker ne mi? Marker kameranın yüzünüzü netlemesi için hareketinizle beraber gelip durmanız gereken noktayı gösteren eşya. Marker'ın olduğu yerin bir adım gerisi veya ilerisinde durursanız kamera sizi netleyemez. Dolayısıyla çok önemli. Ancak markerda durmak için oyun dendiğinde aşağıya bakıp kontrol etmeyin hareketinizi. Yani vitesi değiştirirken vitese bakmak gibi gereksiz bir hareket olmuş oluyor o zaman. Oyununuzu ve konsantrasyonunuzu bozar. Şimdi tekrar hazırsınız. Bir önceki planda nasıl oynadıysanız aynı şekilde tekrar en baştan bir daha oynayacaksın. The United kayıtla beraber bir adım geriden cümlesini duyduğunuzda gelip durmanız gereken yerden bir adım geriye gidip kayıt, oyun kelimesini duyduğunuzda bir adım atarak aynı yere geri gelmenizi istiyorlar demektir. Şimdi artık kamerada netsiniz ve lafınızı söyleyebilirsiniz. Kestik. Tamamdı bu. Lafını duyduysanız oyununuz ve çekilen planlar sorunsuz tamamlandı demektir. Geçmiş olsun. İlk yardımseverliğinizi gösterdiğiniz yardımcı oyunculuk deneyiminizi tamamladınız. Ha bu arada lütfen gittiğiniz bölümün kaçıncı bölümü olduğunu sormayı unutmayın. Gelecek bölümde bulunan sorduğumu anlatacağım. Türkiye'nin ilk ve tek oyunculuk podcasti Mümkansız'ın yeni bölümünü dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.